0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 186 e épisode de Torréfaction, on est de retour après euh, une longue absence pour euh, bah, partager avec euh, vous notre sélection de l'actu, actu gaming, tech culture, euh, tout ça, et puis euh, une actu que je partage avec mon ami Caféine, comme d'habitude, salut Caf
1: Oui bonjour, comment ça va C'est ici qu'il faut parler
0: C'était bien les vacances, avec <rire> je, les, les euh, guillemets, <rire> je ne sais pas de quoi tu parles, je,
1: je ne sais pas, c'est un concept, ça a l'air rigolo, hein. les gens n'étaient pas sûr. là, moi j'ai essayé d'appeler des gens, en tout cas ils n'étaient pas là, hein. ça c'est sûr et certain, pendant que moi, je travaillais <rire> et on me demandait « Et alors, ça avance ?» Eh bien, non, car j'ai dérangé bidule sur la plage. Il y avait qu'à a pas d'écrocher en même temps. Euh, non, sinon, je suis étonné. Hein, finalement, les, les habitudes se perdent pas. Hein. Je me rappelle de tous les boutons là sur mon truc. et tout. On a réussi à enregistrer du premier coup. Enfin, je dis ça, on n'a pas écouté encore. Hein, on sait non, pas. On... Ça se trouve, ça marche pas. <rire> mais euh, écoute, je suis confiant. Euh, donc voilà, après euh, cette petite pause, euh, pas mal. Euh, je, je pense qu'il est temps de revenir, mais pour ceux qui euh, voudraient savoir et je vous préviens tout de suite il s'est passé plein de choses que moi j'avais plein de trucs à régler cet été mmh. euh, n'est-ce pas hein euh, 36-15 ma vie oui je suis vieux et je vous en merde tous <rire> euh, mais euh, du coup il fallait que je signe un appart tout ça enfin déjà il fallait que je le trouve enfin, ça a été très compliqué euh, Et mais du coup je vous préviens qu'on risque d'avoir des, des pauses on risque de s'arranger au mois de novembre ça va être un peu compliqué parce que c'est le moment où je, je vais euh, transvaser mes affaires <rire> Évidemment, il y a un petit peu de travaux à gérer, enfin que que du bonheur, que des aventures, euh, mmh. que des trucs simples évidemment. Euh, nous en reparlerons d'ici là parce que là je vois la conduite et finalement pour la reprise, bah on a deux trois trucs à raconter pour un mois d'août finalement.
0: Ouais, euh. ça va, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. D'ailleurs, oh. on va y aller tout de suite hein parce que sinon on n'aura jamais oh. fini. Oh. Ouais. <rire> ouais. Je voulais juste ouais. faire une remarque en fait oh. parce que ça m'a fait marrer. Oh, vas-y. Euh, cette cette petite absence d'un mois là en fait, je me suis rendu compte à quel point on a complètement perdu le sens euh, des semaines en fait euh ah oui oui euh, la... enfin quand t'es freelance déjà t'as plus de week-end enfin ça veut plus rien dire c'est des zones très floues et puis avec la pandémie en plus où tu sors plus t'as plus d'activité sociale tu vois quasiment plus personne le jeudi c'était vraiment le truc où je me disais ah aujourd'hui on est jeudi et tu recalibres tu peux me situer dans la ouais, semaine si tu, veux. tu recalibres la avec semaine avec cette là parfois je me dis ah oui merde en fait il y a déjà deux semaines qui se sont passées ça va vite c'est Bref, ça moi quand on j'ai vu le content. truc arriver je fais
1: ah c'est jeudi là merde <rire> c'est,
0: ça. c'est ah
1: mais c'est déjà ça non j'ai ouais prendre des rendez-vous pour aller dîner avec des gens par exemple c'était ouais, était déjà pas mal, parce que tu te rappelais de quel jour c'était, tu vois. C'est ça. Donc, euh, non, je confirme que j'ai bien vu le problème aussi. Hein.
0: Bref, on est content d'être de retour. Allez, on y va. Gaming, tu voulais nous parler de Monobot. Hein. Oui,
1: qui est sorti au mois de juin. Alors, c'est aussi pour ça qu'on a pas mal de trucs à raconter. C'est qu'il faut rattraper un petit peu l'actualité des choses qui se sont passées pendant soit qu'on n'était pas là, soit que j'avais mis de côté, euh, même avant de partir, on n'avait pas eu le temps de les traiter. Euh, et celui-là, je voulais en parler parce qu'en plus, il est en promo jusqu'au 24 août euh, pour 8 balles. Donc, c'est vraiment du jeu pas cher. Ça s'appelle donc Monobot, c'est fait par les développeurs en d de DreamSmith Studio, c'est publié par Ukuza, je ne connais pas du tout cette boîte, ils ont certainement le truc, mais ça ne dit rien du tout quand j'ai pris les notes et j'ai pas eu le temps de regarder, car professionnalisme 2.0, euh... ça, ça ça n'a pas changé non plus. <rire> il voilà, faut pas les connaître, non plus pas <rire> changer les bonnes habitudes. Vous voyez la taille du, de la conduite, il y a des moments où il faut prendre des raccourcis, je suis désolé. C'est ça. Euh, c'est un puzzle platformer en 2D. Alors oui, c'est assez inspiré, Limbo, Inside. Euh, quand tu le regardes comme ça, vite fait, tu te dis, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est pas faux. Euh, c'est aussi pour ça que ça vaut 8 balles. Enfin, je vais dire, c'est pas un jeu révolutionnaire, mais il est rigolo parce que des puzzles platformer un petit peu euh, casse-tête, il en a pas tant que ça finalement. Euh, là, il y a une petite gestion de la physique qui est qui a, qui a assez sympa. Euh, alors on incarne Mono, quelle surprise, vu le nom du jeu. Alors c'est Mono ou Monobot, vous démerdez. Alors, je, j'ai pas réussi à avoir euh, l'info, n'est-ce pas Il y en a qui l'appellent Mono. Dont les trucs officiels, de temps en temps ils disent monobot, whatever, <rire> euh, et c'est un petit robot qui est paumé dans une planète délabrée euh, peuplée de gros robots pas très accueillants alors il y a un scénario beaucoup plus compliqué qui nous explique que les humains étaient, on avait marre d'être sous le joug d'aliens, blablabla bla. vu ce que ça t'impacte dans le jeu on s'en fout un petit peu, et c'est pas la narration qui sera le point fort du jeu hein. on est là pour euh, vraiment résoudre des énigmes et avancer le plus loin possible et passer euh, à chaque fois ces tableaux entre guillemets, euh, et au départ, d'ailleurs, le robot, ben, on se dit, ça va être quand même assez limité comme jeu, parce qu'il fait droite-gauche, lentement en plus. Tu peux déplacer des objets, tu as des interactions avec les objets, genre interrupteur, ascenseur, tout ça. Mais, mais tu te dis, bon, on va quand même vite se faire chier nanana les gars, en il fait, y, y a une ruse quand même, faut pas déconner, c'est qu'en fait tu vas upgrader ton robot et tu vas arriver dans des salles où tu peux genre changer tes bras et donc tu peux choper, le premier truc que tu vas avoir par exemple c'est un bras aimanté qui va te permettre de, d'avoir des déplacements différents de pouvoir attraper des objets plus loin etc donc le jeu évolue comme ça et fait évoluer son gameplay avec ce système là ça fonctionne pas mal du tout il euh, y a un truc qui est crispant dans le jeu c'est que de temps en temps tu as des pouvoirs qui te demandent un peu de précision et le jeu t'aide pas trop tu vois, genre est des putains de caisses et puis bah euh, finalement, tu vas attraper cette caisse-là et puis le jeu te dit, non, tu vas plutôt attraper cette caisse-là. Mais ben non, parce que c'est ça là que je venais de mettre en fait, donc tu m'emmerdes le jeu. Donc ça, c'est un petit peu chiant et c'est vraiment le seul truc qui est réellement crispant quand on regarde un petit peu la globalité du truc. Euh, c'est très très mignon, la réalisation est vraiment sympa. Alors ça, c'est pas non plus révolutionnaire, mais euh, on est encore une fois dans un jeu qui est en promo à 8 balles euh, jusqu'au 24. Euh, allez-y, si vous aimez les puzzle platformers, vous serez pas déçus, je pense. Euh, après, évidemment, si vous voulez le prochain Dead Cells, c'est pas du tout le... Non, c'est le même... Ça se regarde pareil, mais c'est pas du tout ça. hein, N'y allez pas. (rire) Ça n'a vraiment rien à voir. Euh, En tout cas, c'était une plutôt bonne surprise de fin juin.
0: Et puis, tu voulais nous parler de Monster Hunter Stories 2
1: Alors non, mais il y a marqué Monster Hunter, <rire> alors je suis obligé d'y aller, tu vois. Je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. Euh, alors, Monster Hunter Stories, à la base, euh, c'est un un JRPG qui n'était pas extraordinaire. Euh, le, le 2... Euh, présente mieux comme on dit mais il reste pas extraordinaire non plus alors il y a un énorme test sur GameCult que j'ai trouvé très bien fait parce qu'il résume vraiment très bien ce que j'en ai pensé donc je voulais linker aussi si vous êtes abonné allez les lire si vous n'êtes pas abonné euh, bon ben bah, voilà hein, faites ce que vous pouvez il euh, y avait une bonne vanne. J'ai, j'ai trouvé des bonnes vannes sur le net parce que les mecs ils ont fait des des petites des petites blagues autour de Gotha Hatch Them All parce qu'en fait euh, si vous connaissez les Pokémon c'est euh, il faut les attraper bon bah là il faut les les faire éclore parce qu'on est vraiment sur un mix Monster Hunter Pokémon sur ce JRPG c'est D'accord. assez bizarre alors c'est sorti sur PC et Nintendo Switch euh, et on est sur un truc qui a l'air ultra mignon genre t'as envie de l'offrir à tes enfants et surtout faites pas ça en fait euh, parce que c'est absolument pas euh, aussi facile que ça en a l'air alors première différence par rapport à Monster Hunter c'est que là on incarne un rider qui est en fait une catégorie de personnages dans leur, dans cet univers spécifique euh, qui euh, est plutôt un, des gens qui aiment bien les monstres en fait, eux ils sont pas là pour les flinguer forcément ils aiment bien les apprivoiser ils aiment bien les discuter avec eux etc bref c'est les gentils entre guillemets d'histoire c'est un, c'est un petit peu les vegans du, de, de l'univers <rire> du truc euh, mais euh, on est sur un scénario qui commence bien euh, à te vendre un petit peu le truc mais il va pas se passer grand chose en fait la narration est pas folle, euh, tu te retrouves à jouer 40 dans un JRPG qui est quand même assez hardcore, euh, avec des, des, des bastons qui durent euh, minimum 5 minutes, tu vois. T'es pas sur un truc en mode genre c'est réglé en 3 coups d'épée. Euh, c'est pour ça que je disais que pour les gamins c'est pas évident parce que bah, il va falloir quand même bien bien gérer le système de combat qui est très intéressant, on est toujours sur du pierre-feuille-ciseaux euh, assez classique, mais en fait il y a pas mal de trucs à, à gérer et y a, ça donne pas mal d'opportunités, en gros vous gérez votre personnage, vous avez un monstre avec vous, votre monstise, votre petit familier quoi, et un pote euh, humain, mais tous ces trucs là en fait sont gérés par la machine, vous, vous gérez que votre perso et vous allez pouvoir faire des combos avec euh, les NPC qui jouent avec vous en forçant certaines actions de temps en temps, sur, surtout sur votre monstre en fait. Euh, donc il euh, y a quand même pas mal de choses à faire, au début c'est assez simple parce qu'il faut vous expliquer le jeu et puis après on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de trucs euh, qui sont plus complexes que ça euh, donc le, le titre, euh, en fait c'est pour ça que, je, je, que j'ai commencé par ça, il est vraiment très mignon il a une réalisation très sympa, on est sur un petit côté euh, dessin animé JRPG euh, que, que je trouve assez réussi vraiment euh, mais en fait on est sur un jeu qui est pas du tout euh, simple c'est mon petit bonhomme, c'est, si tu, vas t- tu va te taper ce boss et ben bah tu vas retourner grinder à <rire> l'ancienne je suis comme dans les vieux JRPG où on te disait Hé, hey, si tu fais le truc en ligne droite en fait tu n'y arrives pas <rire> parce que tu arrives sur un monstre et tu te fais défoncer tu fais bah, pourquoi "Mais pourquoi parce que t'es un un peu trop léger mon gars faut aller retuer, tu vas aller tuer deux trois monstres en plus donc euh, bon ça surprend un petit peu il y a un petit décalage à ce niveau là il y a il y a en tout cas une grosse générosité dans le jeu il y a plein de monstres il y a du craft à gogo il y a euh, donc une quarantaine une quarantaine d'heures de jeu pour euh, voir le truc en entier euh, et euh, comme dit le test de, de, de Game Cult, on se retrouve en fait sur quelque chose où on se dit c'est pas extraordinaire mais j'ai quand même envie d'avancer j'ai encore, j'ai quand même envie d'aller, d'aller voir ce que ça donne donc c'est pour ça qu'ils ont collé 6 sur 10 c'est que y a, y a, c'est pas une note extraordinaire mais il y a surtout encore un point en moins à mon avis à cause de la version Switch mmh. car eux ils ont testé la version Switch moi j'ai testé la version PC euh, sur Steam la version Switch apparemment techniquement est à la ramasse totale ah. euh, et ça rame en fait c'est vraiment pas c'est vraiment pas ouf alors qu'évidemment Évidemment, voilà, sur un PC un peu correct, la version Steam marche très très bien, donc j'ai pas du tout eu ce problème. Euh, vous pouvez tout à fait y aller les yeux fermés, il n'y aura pas de soucis. Si vous aimez bien cet univers et les JRPG, c'est normalement un truc qui va vous occuper un bon moment.
0: Et on enchaîne sur Death Door. C'est pas facile à prononcer ça. Death Door. Non Death C'est door. vrai que
1: maintenant que tu le dis, parce que je l'ai écrit en <rire> fait, hein, je l'avais pas dit jusqu'à ce qu'on enregistre. Mais effectivement, ça peut être un problème. Euh, c'est un petit titre qui euh, bah, s'offre un, un solide 85% sur Metacritic alors 85% après notre 6 sur 10 là tu vois qu'on on step up <rire> on arrive sur un jeu un peu plus violent c'est dispo sur Steam GOG Xbox Series S et X et il n'y a pas de version Playstation pour l'instant ça sent un petit peu l'exclu euh, ou bon, en tout cas t'es en temporaire c'est euh, le nouveau jeu en fait des Anglais d'Assine Nerve qui nous avait fait Titan Souls il y a six ans déjà mm-hmm. euh, qui est un qui était un boss rush en fait euh, qui était vraiment très sympa euh, que je n'avais pas terminé d'ailleurs je suis en train de me dire qu'il faudrait que je le que je le fasse un jour euh, et euh, on est donc sur un jeu d'action en vue isométrique qui est une bonne petite claque d'un point de vue visuel, c'est vraiment très très joli. Alors il y a un petit scénario rigolo, hein. vous êtes un corbeau fonctionnaire et eh ouais les gars, <rire> vous êtes en charge de récolter des âmes pour l'administration ils ont vraiment fait un bureau genre l'administration et genre faut bosser quoi tu vas pointer etc et il euh, y a de la paperasse et c'est chiant enfin c'est chiant il y a un corbeau un petit peu bizarre qui aime bien la paperasse Voilà, c'est très bien écrit, donc il y a des trucs ironiques, c'est vraiment assez bien foutu, la traduction française est est, est assez réussie. Euh, Bon, manque de bol pour vous, votre premier job, ça se passe pas bien, vous aviez une âme à ramener, you got one job, et en (rire) fait, euh, bah, vous vous la faites piquer, donc il faut aller la récupérer dans une zone où euh, la mort n'existe pas, en fait, en tout cas, il y a des bestioles qui devraient être mortes depuis un bon moment, c'est pas le cas, et généralement, ça se passe pas bien dans ce cas-là, et évidemment, c'est un peu agressif comme environnement, et vous allez avoir un petit peu de boulot. Alors, c'est un jeu d'action assez classique. On est sur un, un titre euh, bah c'est vrai, qui ne révolutionne rien, mais qui fait tout plutôt très bien. On, on est euh, avec notre petit corbeau, qui a une épée, un arc il va falloir défoncer évidemment vos ennemis, et vous allez avoir des boss à intervalles réguliers qui vont bah, vous poser pas mal de problèmes dès le premier le jeu t'explique que bon bah maintenant mon petit bonhomme c'est terminé les vacances, on y va euh, va falloir que tu, tu révises un peu il n'y a rien d'incroyablement difficile une fois que vous avez pigé les, les patterns mais euh, bon je, je, le premier il réveille quoi, parce que t'étais un petit peu en mode genre oh là là c'est un labyrinthe il faut que je m'y retrouve, ça calme assez, assez vite euh, c'est un Metroidvania donc il y a des zones que vous allez voir quand vous vous baladez dans le level design qui est vraiment bien fichu mais que vous ne vous pourrez pas accéder Enfin, vous allez deviner tiens on peut aller là mm-hmm. un jour <rire> quand tu auras le pouvoir qui te permettra de débloquer le truc pour y aller euh, donc ça c'est un peu crispant au départ quand bah, si, voilà faut aimer les Metroidvania faut aimer faire un petit peu des de allers-retours c'est pas trop violent hein. il y a largement pire dans le genre là il y a un hub central il faut euh, il faut juste euh, se rappeler euh, des endroits que vous aviez déjà visité etc donc ça c'est pas le genre de jeu que tu vas mettre en pause et reprendre trois semaines ou deux mois après mm. parce que là c'est fini tu sais plus tu habites euh, tu peux tout reprendre depuis le début sinon c'est mort je, je suis bon voilà c'est pas j'ai, j'ai du mal avec ça de temps en temps mais là je me ça m'a pas trop crispé euh, en tout cas j'ai beaucoup aimé le, le gameplay donc avec l'arc l'épée en fait ce qui se passe c'est que tu as des attaques chargées tu as des attaques avec donc tu peux faire des roulades évidemment euh, et euh, tu as des points que tu vas débloquer avec ce système de soul tu peux payer tes bonus en fait quand tu reviens à l'administration tu, tu as ton superviseur qui te filera des points en plus alors ça modifie pas le gameplay vraiment, ça modifie tes stats surtout. Donc tu vas taper plus fort, tu vas euh, aller plus vite, etc. Euh, la force du jeu, c'est qu'en fait, bah, tout l'environnement est magnifique. Euh, le gameplay est au niveau de l'environnement. On est sur un... les musiques sont vraiment somptueuses euh, et on est sur un truc qui est bien écrit. Donc t'as envie d'avancer, t'as envie d'aider notre pauvre petit Corbac qui est paumé. Et euh, comme le jeu pour le terminer. C'est environ 7-8 heures, euh, un peu plus pour faire le 100%. bah franchement euh, c'est un produit qui est extrêmement propre. C'est du développeur digital quand ils sont au taquet, tu vois. Mmh. C'est un truc qui vaut 20 balles, euh, donc en plus, ça va pas vous ruiner. Euh, et je suis, pour l'instant, euh, vraiment... Dans les dans les trucs de la rentrée, je pense que c'est vraiment un des jeux à faire, euh, si vous aimez bien le genre. Euh, si on veut être vraiment tatillon, on pourrait pinailler sur le fait que la vue isométrique, bah, des fois, pour les distances, c'est pas évident. Euh, donc, des fois, tu n'es pas super sûr de toucher le boss ou de te faire toucher. Parce que si tu t'es emporté quand tu donnes un coup d'épée, par exemple, donc ton personnage avance et si tu touches certains ennemis, en fait tu prends des dégâts euh, donc du coup des fois tu avances plus que ce que tu pensais avancer mm-hmm. tu te fais toucher ça t'énerve bon voilà c'est la vie les gars hein. <rire> c'est le jeu ma pauvre lucette mais euh, ça sera pas non plus euh, c'est pas dramatique voilà c'est pas un problème de gameplay rédhibitoire qui va vous faire euh, criser plus que ça bon voilà c'est excellent je vous ai linké euh, Metacritic et le test de Game culte je vous ai linké la page officielle donc normalement vous êtes équipé
0: pour aller voir si vous voulez acheter la chose ou pas et puis forcément on était obligé d'en parler, hein, vu que c'est un peu le truc dont tout le monde a discuté, débattu ces dernières semaines, c'est l'annonce de la Steam Deck. Là, on dit là où le Steam Deck, ah, moi je fous la merde. J'ai, j'ai <rire> je pas réfléchi, moi j'ai dit la Steam Deck, mais ouais non c'est une je console. Je fous donc... la merde direct. Eh ben
1: pas. c'est pas une console, Faskil. Oui, enfin, ça Ce ressemble pas à pas une console. C'est une console. Bon, compris. Non, j'aime bien foutre la merde direct. <rire> c'est, moi, je, je, enfin, c'est pour réveiller les gens, tu vois, qui étaient pas intéressés par Desdor. <rire> euh, donc Steam Deck, forcément on en parle. Vous en avez déjà beaucoup parlé, même sur notre forum. Hein. Ça a été euh, un petit peu le, 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 le truc qui a animé notre Discord et le forum pendant un bon moment cet été euh, c'est quoi donc ce n'est pas une console c'est un pc portable qui ressemble fortement à une switch qui est donc fait par nos amis de chez valve qui est prévu pour sortir pour les premières livraisons cet hiver en décembre euh, vous si vous le réservez aujourd'hui vous l'aurez peut-être mi 2022 j'ai l'impression hein mm. donc il euh, y a quand même du monde qui est intéressé et des capacités de fabrication qui sont ce qu'elles sont, voilà, c'est-à-dire pas magique. Euh, et on est sur un engin assez surprenant. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir utiliser votre librairie Steam euh, ben, un peu partout. Euh, on est sur un produit. Je vais donner les prix tout de suite, hein, comme ça vous, vous allez voir où est-ce qu'on se situe. On est sur des prix qui commencent à 419 euros pour la version 64 Go euh, que j'appellerai la 64 Go lente, car c'est pas un SSD, c'est de la mémoire eMMC qui est pas ultra rapide. Enfin, c'est pas aussi rapide qu'un du SSD on a un modèle à 549 euros avec un SSD à 256 gigas et un modèle à 679 euros ça commence à taper un peu là avec 512 gigas en SSD et un écran avec verre anti-reflet c'est-à-dire que les autres modèles n'ont pas cet écran anti-reflet il faut bien gratter un petit peu Euh, donc là vous vous dites bah oui mais moi ma librairie Steam mon 3 jeux et demi je vais remplir cette mémoire c'est un peu un problème donc on peut rajouter effectivement du stockage là-dedans c'est de enfin qu'on connaît déjà qui est le micro SDX, c'est euh, mais c'est pas non plus un format qui est ultra adapté pour faire tourner les jeux super vite. Enfin, c'est pas avec ça que tu vas charger des textures à la vitesse de la lumière. Mmh. Donc je suis un petit peu angoissé, hein, on va voir ce que ça donne. On, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a eu des tests. Il y a, pour l'instant, il y, a, il y a quelques vidéos sur le net de gens qui ont été testés la chose chez Valve, mais euh, qui ont testé avec des modèles euh, déjà euh, stockés. Enfin, les, les jeux étaient déjà sur la console. Ouais, C'était ouais. évidemment pas sur de la micro SDX, etc., etc. Donc, il faudra attendre des tests à la maison, tranquillement. Alors, pourquoi je disais que c'est pas une console, c'est un PC Parce qu'effectivement, ça tourne sur SteamOS 3.0, qui est en fait un, un Linux skinné de chez nos, nos mi Valve pour faire très simple hein. euh, et avec un APU AMD qui est euh, en fait un Ryzen Zen 2 qui est sur mesure donc euh, voilà AMD a travaillé avec Valve pour avoir un truc qui consomme pas trop mais qui soit pas trop asthmatique non plus. Mm-hmm. Euh, la partie graphique c'est du RDNA 2 avec 8 coeurs cadencé de 1 à 1,6 GHz donc c'est la nouvelle génération de carte graphique d'AMD qui est franchement pas mauvaise, là évidemment ils n'ont pas mis un milliard de coeurs comme ce qu'on a sur nos PC desktop mais c'est déjà pas mal. J'en profite pour dire que souvent on parle système on chip APU machin. APU en fait ça veut dire Accelerated Processing Unit. C'est une dénomination marketing en fait hein. chez AMD. C'est, voilà, c'est un CPU avec une partie graphique, point. Euh, ça pourrait exister chez Intel qui a des parties graphiques dans ces trucs depuis 1000 ans. Voilà, eux ils n'en avaient pas et quand ils ont commencé à rajouter ça dans des CPU AMD, bah, ils ont appelé ça comme ça. donc je, 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 J'avais vu passer la question. J'y réponds au passage... <rire> La bestiole va consommer entre 4 à 15 watts et elle est équipée aussi de 16 gigas de euh, LPDDR5 au niveau mémoire ce qui est une bonne nouvelle ils n'ont pas été rats ils n'ont pas fait de version à 8 Go tu vois hein? mmh. bisous Apple bis... non, enfin Apple c'est le stockage le problème et leur version <rire> un peu trop basse mais pour la RAM ils auraient pu gratter aussi et en fait ils l'ont pas fait ça c'est une bonne nouvelle euh, même si effectivement la version 64 Go de mmc franchement bah, n'achetez pas ça quoi <rire> euh, et l'écran lui-même donc c'est un 7 pouces de diagonale de 1280 par 800 pixels en 16 dixièmes euh, qui euh, bah, du coup se contentera normalement de la puissance du euh, de la pu AMD qui est, euh, qui est dans la machine. On n'est pas sur un truc qui a besoin d'afficher du 4K. On ouais, est en on, voilà, enfin, c'est comme Nintendo, on est en mobilité, qu'est-ce que t'en as foutu du 4K? Mm-hmm. Rien jusqu'au moment où tu vas commencer à mater des séries et des films. Ouais. C'est-à-dire qu'en jeu, très très bien, pour les médias, euh, voir tu vois, parce qu'on va finalement avoir, un, on est habitué à avoir des trucs de super bonne qualité, finalement, même sur un téléphone. Hein.
0: On va avoir une résolution euh, mode avion, quoi. Ouais, enfin. <rire> c'est ça, et je,
1: voilà, je sais pas ce que ça va donner. Euh, bon, après, c'est pas, c'est pas non plus la cata, hein, mais euh, effectivement, ça peut être là que le bas blessera. Euh, la bestiole fait 700 grammes, on est sur un format qui est un peu plus encombrant, qui est quand même bien plus encombrant même que la, que la Switch. Euh, donc, euh, quasiment tout le monde est d'accord pour dire que bah, ça va être super pratique chez toi, pour te balader, pour jouer dans ton canapé, etc. Mais c'est pas non plus le truc que tu vas emmener dans le métro ou dans l'avion, tu vois ou alors avec un chargeur, car il faut qu'on parle tout de suite du point qui va fâcher, qui est évidemment l'autonomie. Mmh. Euh, parce que là, les annonces de val c'est entre 2 et 8 heures, les amis. Mmh. Alors, quand une boîte annonce entre 2 et 8 heures d'autonomie, c'est souvent plus 2 que 8. Hein. <rire> c'est euh... ça. <rire> Je veux pas être mauvaise langue, mais bon, hein, on sait comment ça se termine. Et puis, ça va être très rapidement 1h30. Euh, donc, quand la batterie va s'user et que vous allez lancer des jeux un peu gourmands. Donc, euh, voilà. Vous avez toutes les datas. Maintenant, est-ce Qu'on en pense ici bah, On en pense qu'on ne l'a pas déjà, donc on va juger <rire> sur pièce et on va attendre tranquillement. Euh, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas précommandé. Euh, mmh, parce pareil. que je.
0: Voilà. J'en ai pas un... l'utilité en fait, voilà. vu euh, l'espace dont je dispose. Euh, quand je suis dans mon canapé, bah, je joue sur la télé en fait, je joue voilà. pas sur, euh, sur une console. Donc, euh... Quoi
1: Tu veux dire que dans ton 420 mètres tu... carrés. D'accord. <rire> voilà, on n'a on a pas tous les mêmes problèmes en fait. <rire> Moi, je voulais jouer pour mon jacuzzi, tu vois. Donc, euh, c'est non, ça. Euh, <rire> euh, non, euh, effectivement, c'est, il faut en avoir un peu plus déjà. Euh, l'autre truc, bah vous irez voir les images si vous n'avez pas fait, mais j'imagine que vous connaissez déjà tous la, la tête de la bestiole. Il euh, y a beaucoup beaucoup de boulot de la part de Valve sur l'ergonomie. Donc, en plus des sticks analogiques classiques et du stick digital et des boutons classiques, ils ont ajouté des touchpads en dessous chaque stick et euh, un écran tactile. Les touchpads, en fait, c'est là où, où la, la, le, on va dire la révolution entre guillemets euh, se, se, se passe parce que comme on est censé faire tourner ces jeux PC il faut pouvoir émuler une souris assez facilement et c'est un truc qu'ils avaient réussi pas trop mal avec
0: euh, ouais. moi le leur Steam Pad voilà le Steam Pad c'est le seul truc que je lui donne d'ailleurs c'est le, le, l'espèce de truc touch touchpad qui émule la souris qui était plutôt réussi mais voilà. bon, pour le reste c'était pas une c'était avec pas une...
1: Euh... ah non c'était de la merde un peu le c'était de la merde euh, moi le mien je fais la poussière euh, de, dessus mais sinon je je l'utilise pas bah le truc c'est que dans le déménagement je pense que je vais le ranger c'est et ça. Je, je vais le ranger je, <rire> voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière ce verbe <rire> qui normalement a une définition très fiable hein, mais euh... Moi, je pense qu'il va lui arriver un truc, bref. Euh, Et euh, donc, ces petits petits, euh, pavés analogiques qui permettent d'émuler la souris, en fait, ils ont un retour de force extrêmement sympa pour pouvoir justement doser et voir un petit peu ce que vous faites avec votre pouce où vous êtes positionné sur le carré, etc. Euh, Le but du jeu, c'est de pouvoir jouer un RTS tranquillement avec ça, de pouvoir jouer avec à à Doom, mais sans utiliser le stick, en jouant directement, en bougeant la caméra avec ce bidule-là. Et ça fonctionne historiquement plutôt pas mal maintenant il y a un problème euh, que vous aurez ou que vous aurez pas ou vous aurez de plus en, en, en fonction de la tronche de votre main tout bêtement, euh, ce qui va se passer c'est que bah, la, la prise en main a l'air un peu chelou, ce qui fait que tu as des boutons, le bouton B particulièrement est vraiment sur le côté, donc euh, au niveau de la position par rapport à la main Je, moi j'ai des crampes rien qu'à regarder la photo tu vois, <rire> euh, et je, je pense que pour les grosses sessions de jeu bah, c'est, ça va pas forcément être euh, adapté mmh. bon, alors après avec deux heures de temps, autonomie forcément <rire> Tu riges pas pars, grand chose, ouais. Je pars direct sur les deux heures comme un bah, Je suis vraiment pas cool avec eux. Mais bon, je, je, je pense qu'on est sur un produit qui est, euh, une belle démonstration technique. Alors, en plus, bon, SteamOS, c'est du Linux, ça va limiter certains jeux, mais on pourra streamer, évidemment. Il y aura plein de ruses. Comme c'est un PC. Mmh. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc, tu pourras streamer des jeux qui vont tourner sur ton PC ou dans le cloud. Tu as le droit d'installer Windows. Tu fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, du coup, eux, ils balancent SteamOS avec la machine. Mais ils payent pas la licence Microsoft. Mais ouais. derrière, tu sois si tu veux mettre un Windows, tu sais open bar tu fais ce que tu veux ça c'est bien ouais. apparemment les drivers seront dispo etc donc euh, non c'est bien franchement la machine pour geeker elle a l'air rigolote à mon avis il y a plein de choses à faire euh, avec donc je, je, moi je, je suis certain qu'on on verra des usages rigolos etc ça ouais. reste pour moi une machine de niche Ouais. Dans le sens où euh, on n'est pas du tout, c'est pas la Switch version PC quoi. C'est, mm-hmm. ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc j'attends de voir. On a le temps d'a, d'a, de voir la bécane arriver. En plus même euh, euh, Valve n'est pas encore super certain de comment ils vont architecturer SteamOS. Apparemment ils sont en train de changer la distribution sous-jacente du truc. Ouais, euh, je passer euh, sur Arch alors... Linux ouais, ouais. Et puis bah du coup j'ai regardé des discussions de barbu et tout le monde n'était pas d'accord et j'ai fait oh bah moi j'y vais pas. <rire> je, je ne vais pas, donner, je, je ne vais pas mettre mon pied là-dedans. Euh, donc je pense que c'est un produit moi c'est évidemment en tant que geek je suis voilà moi, t'aimes la tech tu peux pas mmh. dire que le truc t'intéresse pas euh, j'aime beaucoup le, le produit euh, d'un point de vue hardware je me dis tiens c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont réussi à faire maintenant en termes d'usage je crois que quelque part même sur le forum j'avais dû lâcher un C de la merde à un moment donné <rire> c'est parce qu'en fait bah, les cas d'usage sont pour moi extrêmement restreints finalement on est passé la curiosité euh, initiale je pense
0: que ouais
1: je pense que je, ça va être juste chiant enfin tu sois soit tu es mieux sur ton PC pour jouer soit finalement une Switch euh, ce sera pas mal à voir maintenant si vous êtes un gros taré d'émulation par exemple ça peut être juste la, mer- la machine idéale on oui. verra, si ça se trouve je vais en acheter une et puis euh, <rire> je vais vous dire c'est génial parce que je fais ça et ça dessus et puis finalement ça m'éclate, mais pour l'instant j'avoue que je suis extrêmement dubitatif, donc on verra ce que ça donne je trouve ça quand même relativement cher mm. et puis bah encore une fois si vous en commandez une maintenant, bah, vous l'aurez euh, un petit peu tardivement en 2022, donc euh, il faudra un petit peu de patience, en tout cas euh, le design, j'ai pas parlé des boutons etc des gâchettes qui sont dessus, mais le, le, tous les gens qui l'ont eu en main, qui l'ont testé, ont dit que c'était vraiment très bien foutu, mm. que même le de la croix directionnelle était vraiment super bien réussi donc d'un point de vue industriel ils ont, ils ont réussi à faire une belle machine qui nous change bah, justement des, des PC du style parce qu'il y a déjà eu des trucs comme ça hein. mmh. il y en a plein qui nous arrivent en chinoisium euh, bon qui sont pas d'une qualité extraordinaire et surtout qui sont obligés de les fabriquer avec des pièces dispo euh, sur le marché alors que là bon, bah tu t'appelles Valve tu passes un coup de fil à AMD tu, tu t'arranges tu vois tu peux commencer à avoir des trucs un peu sur mesure mmh. donc le produit a l'air vraiment, euh, vraiment intéressant de ce point de vue là c'est vraiment l'usage derrière je sais pas du tout ce que ça va donner je sais pas si ce sera très très intéressant euh, à voir et puis bah encore une fois je pense que le truc qui va être un peu le make or break de la bestiole ça va être l'autonomie ouais. euh, parce que effectivement, si euh, dès, tu lanç, dès que tu lances même un, un jeu un petit peu sympa tu vois un death Door, par exemple qui est pas mm-hmm. très gourmand peut-être que tu vas tenir 4 heures mais 4 heures pour un truc comme ça enfin c'est chiant quoi Enfin, tu passes ta vie recharger la bestiole ou alors faut des packs de batteries c'est bien on va tester des batteries là j'ai, j'ai, trouvé, <rire> des, j'ai trouvé des nouveaux des nouveaux gars avec qui discutaient pour les accessoires mais mais euh, mais ça va être chiant enfin je là c'est plus c'est plus 700 grammes que ça fait parce que quand il faut que tu trembales les batteries pour alimenter c'est ce clair. genre de trucs ça va quoi c'est, c'est des bons pavés donc euh, voilà on en reparlera en 2022 quand ça sera dispo parce que je pense qu'en 2021 je n'aurai pas de modèle mais on regardera ça et on va suivre ça de très près et puis bah, bah allez ceux qui ont déjà craqué euh, on vous attend sur le forum je pense que dès la fin de l'année ça va se pavaner euh, ou pas d'ailleurs <rire> on verra si vous êtes content de votre
0: achat et on passe du côté des apps je voulais vous parler très vite d'un logiciel qui s'appelle Ocen Audio ça s'écrit O-C-E-N et puis Audio c'est un éditeur audio gratuit multi plateforme euh, en ce moment bah on en général les gens utilisaient jusqu'ici plutôt Audacity puis il y a eu quelques ah, petites ah, polémiques <rire> euh, quand ça a été racheté par une boîte russe alors apparemment ça va mieux maintenant mais bon il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de migrer et donc euh, bah, parmi les migrations possibles il y a ce petit logiciel qui s'appelle Ocean Audio si j'ai bien compris c'est développé au Brésil et à la base c'était une équipe de chercheurs qui avait besoin d'un outil spécifique pour faire de l'analyse spectrographique et donc euh, bah, ils ont décidé de développer leur propre tool, on n'est jamais si bien servi que par soi-même euh, et donc bah, voilà il y a un, un nouveau software qui est, dispo, qui est dispo sur Windows, sur Mac aussi bien pour processeurs Intel que Apple Silicon donc ça c'est bien et puis sur la plupart des distributions Linux en 32 ou 64 bits il y a plein d'effets intégrés euh, tous les trucs dont on a besoin de base euh, écho réverbération compression limiteur filtre etc euh, on peut pré-écouter évidemment en temps réel les, les modifications appliquées il y a un spectrogramme euh, d'ailleurs qui permet aussi d'analyser et d'éditer le son de manière très précise on peut euh, faire des multi-sélections donc ça c'est assez pratique c'était un fichier wave avec plusieurs personnes qui parlent tu peux faire des, des sélections multiples en fait de, de, quand c'est la même personne qui parle pour adapter des, des corrections et des, des compressions etc c'est ce nice. assez, euh, assez intéressant voilà c'est un self plutôt sympathique il est gratuit il est disponible sur toutes les machines donc allez jeter un oeil si vous bossez dans l'audio au scène audio et puis euh, je voulais vous parler de musique aussi avec la Sortie de Match Matrix, de Complete Edition, donc c'est un film quand même qui date de 99. et eh bien, euh, la bande son complète n'était jamais sortie. En fait, il y avait eu qu'une wow. euh, une version assez limitée. Je crois qu'il y a une dizaine de morceaux sur la bande son originale qui était sortie à l'époque. Et donc, bah, ça fait longtemps que les fans réclament une vraie bande son complète. Elle est sortie en version donc remasterisée sur deux CD, trois vinyles, si je ne dis pas de bêtises. Alors la version vinyle, à mon avis, vous la trouverez plus. Je pense que tous les hipsters ont déjà dû se jeter dessus. <rire> euh, elle était assez rigolote, d'ailleurs, version avec des disques verts un peu mouchetés comme ça c'était assez sympa, Euh, mais sinon donc elle est toujours disponible disponible, en version double CD, elle est aussi disponible évidemment sur tous les services de streaming, moi je vous ai euh, linké Spotify, mais vous pouvez aussi le trouver sur Apple Music, et je vous propose qu'on écoute un très court extrait de cette bande-son, pour vous remémorer quand même à quel point elle était bien, Euh, le morceau s'appelle « Switch Out ». pitch donc, et du coup, j'oublie complètement de parler du mec qui a composé la bande-son, qui s'appelle donc euh, Don <rire> Davis, qui est un monsieur qu'on n'entend pas beaucoup, enfin, en tout cas, pas assez à mon goût, et qui, à l'époque, avait fait un, un savant mélange entre musique euh, orchestrale et synthé pour, pour donner vraiment une touche très particulière à cette BO. Euh, à l'époque, moi, je me souviens que j'avais bien, bien trippé, et elle se réécoute encore très, très bien aujourd'hui. Bref, on passe du côté de la tech, et tu voulais nous faire euh, des annonces du côté de Google.
1: Oui, enfin, euh, c'est Google qui veut nous faire des annonces, mais... Oui, c'est vrai. Euh, en, en, en man- ...de manière... Euh, que on va dire. Euh, ils ont dévoilé très peu de choses, mais ils ont dévoilé quand même la gueule du Google Pixel 6 et 6 Pro, euh, leur prochain téléphone, euh, qui euh, ont été un peu chroniqués partout sur la planète et tout le monde disait, bah c'est super cool, mais on n'a quand même pas beaucoup d'infos. C'est normal, ça sort cet automne. Là, ils essayent juste de faire monter la mayonnaise. Euh, le truc qui est intéressant dedans, c'est que c'est le premier téléphone qui va être équipé de ce qui s'appelait le projet Whitechapel, qui mmh. devient officiellement le Google Tensor qui est le premier système en chip de Google. Euh, donc, c'est une méthode qu'on connaît bien puisque c'est ce qu'Apple avait fait avec ses processeurs de la catégorie A, avec le succès qu'on connaît. Euh, donc là, Google essaye de faire la même chose avec euh, des processeurs dédiés à ses téléphones. Euh, maintenant, la problématique, c'est qu'on n'a pas d'infos donc on ne sait pas du tout ce que ça vaut c'est vachement pratique donc tout le monde a essayé de faire du clic avec c'est pour ça que je disais dans, dans, sur la conduite il y a pas mal d'excitation là dans le monde de la tech parce que bah eh, trop bien hein, argent facile tous les gens vont venir cliquer bah, euh, oui. mais en fait il bah, y a pas d'infos donc euh, pour l'instant les meilleurs vannes je les ai eu chez Daring Fireball qui euh, qui fait la comparatif avec euh, les les headlines euh, les titres qui disaient voilà oh Google devient enfin sérieux sur ses téléphones Pixel Et, euh, il fait bah ouais ouais ça me rappelle les phrases comme la prochaine version de Bluetooth sera fiable ou euh, c'est la nuit Linux <rire> sur desktop. <rire> euh, bon oui effectivement pour l'instant c'est pas très crédible parce que historiquement Google a... Niveau hardware, bah, fait des choses. Mais en termes de vente et en termes de suivi, c'est un peu de la merde. C'est-à-dire que, bah, ils sont très forts pour lancer des produits ou des softs. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, si vous suivez l'actu depuis 20 ans, vous savez très bien comment ça se passe. Mm. Euh, ils sont très, très forts pour pousser un truc et puis faire, bon, finalement, non. Voilà. Tu vois, bah, c'était cool, mais finalement, on va pas le faire. La dernière exemple en date, hein, c'était dans le monde du jeu vidéo. On va pas reparler de Stadia et, et des mecs qui se sont retrouvés, enfin, euh, j'allais dire sans emploi, non. Hein, parce que y a tous les studios autour étaient trop contents de récupérer récupérer tous ces gens mais euh, mais bon quand t'étais dedans et quand t'avais promis plein de trucs chez Google ça, c'est quand même sympa quoi donc euh, c'est, ils ont pas peur de couper les trucs quand
0: ils en ont marre c'est ça oui bon, dire ça comme ça voilà
1: on va le dire un peu comme ça effectivement euh, on, on verra bien ce que ça donne en tout cas au niveau du look on est sur des produits qui euh, ont décidé d'arrêter de faire des espèces de plaques de cuisson pour les objectifs eux ils ont carrément mis le bloc carrément le bandeau noir hein, le, le truc massif euh, comme ça t'es pas emmerdé hein, tu peux pas le louper franchement je déteste pas en fait c'est-à-dire que globalement euh, pourquoi pas hein. euh, de toute façon quand tu vois la gueule des objectifs maintenant derrière les téléphones ouais, ouais, ouais. autant assumer le truc et puis enfin euh, je vais dire faites tout le dos les gars (rire) allez-y lâchez-vous et puis mettez un peu plus de batterie on vous en voudra pas Euh, donc on verra bien ce que ça donne en termes de perf cet automne Euh, mais pour l'instant on manque encore évidemment d'informations et surtout là où on les attend ça va être sur le traitement de de l'image ils ont promis beaucoup 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 de choses sur la vidéo euh, parce que les pixels n'ont plus grand chose à prouver sur la qualité des des photos mais en revanche sur les vidéos ils étaient toujours en retrait euh, par rapport à Apple et même par rapport à certains téléphones Android concurrents. Donc là, ils ont décidé de mettre le paquet et de, de, d'utiliser les mêmes technologies de traitement qu'ils avaient sur les images fixes sur la vidéo. Donc si c'est au niveau, ça peut être extrêmement intéressant. Je, je suis curieux de voir ça, euh, mais il va falloir encore être un petit peu
0: patient. Et puis grosse polémique en ce moment autour d'Apple et de ses mesures de sécurité
1: Ouais, alors là, on va repartir pour une demi-heure de podcast. T'es content Allez, salut, content Allez, hein,
0: salut. Non,
1: non, c'est chiant, parce qu'en fait, bon, je savais qu'on allait être long, on a les trucs plus rigolos encore après à détailler dans la tech. C'est un sujet extrêmement compliqué, j'ai failli le mettre en coup de gueule, mais ça aurait été un petit peu dévaloriser la nature de, de, de l'information et de la polémique qui va avec. On est dans une grosse problématique depuis donc quelques jours, quelques semaines maintenant d'ailleurs, puisque Apple a annoncé qu'ils allaient mettre en place pour lutter particulièrement sur la pédocriminalité, euh, un système de... Euh, alors, les gens ont compris ça, donc je vais vous dire cette phrase-là, et vous allez voir, genre, oh, non, c'est horrible, en fait, ça n'a rien à voir. Euh, ils vont scanner vos photos pour vérifier que vous n'avez pas des petits enfants dans votre galerie de photos <rire> quand vous allez les uploader sur iCloud. Donc non, ce n'est pas exactement ce qui se passe, les amis. Euh, Apple, je rappelle que leur fonds de commerce, depuis un moment maintenant, c'est la vie privée. Euh, la vie privée, c'est vachement bien, jusqu'au moment où tu as des... des états, des institutions qui disent « bah ça serait quand même pas mal de vérifier non plus, pas filer des outils, slash aux terroristes, slash aux euh, voleurs de tout genre, enfin bon, les mauvais éléments de la société, dirons-nous. » Euh, mais le problème c'est que il y a un problème de curseur, c'est où est-ce que tu mets cette vérification et comment tu gères le truc donc ça prend des formes diverses et variées et en technologie c'est un casse-tête sans nom euh, et on a un problème sous-jacent avec ça qui est euh, bah, justement quand tu veux toi faire un produit qui te permet d'avoir une vie privée qui est euh, bien protégée entre guillemets mais parce que bah, il faut aussi penser de l'autre côté de la barrière tu as des gens qui vivent dans des états où c'est un petit peu compliqué en ce moment euh, et que tu voudrais que les gens puissent envoyer des informations euh, sans se retrouver en prison ou pire instantanément euh, donc euh, si tu veux des deux côtés de la barrière ça gueule très très fort et il faut trouver un middle ground, il faut trouver un juste milieu où les gens vont être à peu près satisfaits de ce qu'on leur propose. Euh, donc La solution pour les photos, en tout cas, parce qu'il y a plein de trucs, hein, vous regarderez les initiatives d'Apple sur plein de niveaux sur iOS 15, il y en a qui, font, qui mettent un petit peu la, la goutte de sueur au front de, de gens comme Facebook. Généralement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. <rire> Quand ouais. ces gens-là ne sont pas contents, généralement, vous avez le droit d'être content. Il euh, y a des choses qui vont justement empêcher les trackers euh, dans vos emails, par exemple, de manière systématique euh, pour, euh, qui ne qui mettent pas en joie les gens du marketing par exemple euh, mais sur cette histoire de photos pour y revenir on est en fait sur une problématique qui est qu'il y a pas mal de gens qui se sont exprimés y compris des gens euh, très proéminents si tu veux dans la défense de la vie privée etc euh, Snowden en tête qui mélange un petit peu tout c'est à dire que je comprends qu'il y ait une discussion à ce niveau là mais, en gros, c'est euh, une discussion qui est du niveau du, du vaccin actuellement, si tu veux. Tu as plein de gens qui s'expriment ils n'ont pas compris comment marcher un vaccin, en fait. Bon, ben bah là, c'est la même chose. Euh, on est sur un système qui, en fait, pour résumé très, très, très succinctement, va en fait analyser une base de hash, une base de, de données, de chiffres, si tu veux, qui va être fournie par un organisme spécifique avec des photos qui ont déjà été identifiées sur les réseaux qui tournent entre pédos, par exemple. Hein, voilà, pour être mm-hmm. très clair. Et euh, au moment où vous, vous allez envoyer certaines photos sur iCloud, en fait, dans le téléphone, et c'est là où les gens étaient un petit peu offusqués, euh, dans l'iPhone directement, en fait, les photos sont vérifiées comparer avec cette base de données. Alors, je, j'utilise le mot comparé parce qu'il y a pas mal de gens qui ont dit « Oui, on va scanner mes photos avec de l'intelligence artificielle, machin, etc. » Non, pas du tout. Il y a une base de données qui existe, on regarde si ces photos correspondent. Donc, évidemment, dans les faits, il y a plein de de bord. Est-ce qu'on ne peut pas modifier les photos pour faire en sorte de garder l'image, mais euh, à réussir à la faire passer quand même, et qu'elle échappe à la protection Est-ce qu'on peut pas avoir des faux positifs Alors, il y a un système qui est mis en place, c'est-à-dire que vous avez un système de reporting qui est activé uniquement quand vous dépassez un certain quota, un certain seuil de photos de ce genre-là. Mais il faut évidemment euh, bien réaliser qu'on n'a pas ce seuil, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des plein de trucs qui sont euh, compliqués à piéger pour les gens, c'est par exemple là, il y a des mecs qui étaient super contents en disant regardez, on a la base de données donc on peut faire des faux positifs, fabriquer des images qui non, en fait c'est pas la vraie base de données, euh, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et la, 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 le côté technique en fait est si complexe que même les mecs dont c'est le boulot racontent de la merde. <rire> Donc, vous imaginez bien que dans un podcast de réflexion hebdomadaire, on parle de jeux vidéo. (rire) On ne va pas vous faire une explication de texte. Le message qu'on veut faire passer ici, c'est de vous dire, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Est-ce qu'Apple fait de l'excès de zèle pourquoi ils font cet excès de zèle, et comment on peut justement se positionner, comment on peut s'assurer qu'un truc qui n'est pas public euh, fonctionne bien finalement, tu vois.
0: C'est la vraie question que moi je me pose, et à laquelle j'ai trouvé de réponse nulle part, c'est d'où vient cette volonté d'Apple justement d'aller euh, de manière euh, proactive en fait, euh, préparer des outils, je veux dire, ouais. c'est ça qui est, qui, est, qui est une question que moi je me pose, et qui est une vraie question, hein. je suis mmh, pas bien enfin ah, en train de troller attention » je me demande si c'est quelque chose qui nécessite peut-être qu'on s'inquiète ou pas en fait et ma oh. question elle est là et cette question j'ai trouvé de réponse nous, alors pas. tout le monde parle de ah oui ils vont espionner mes photos <rire> machin, etc mais non, non, non. des questions de fond en non. fait
1: le truc c'est que il je vais te filer mon, mon, mon avis là-dessus euh, c'est que la, la problématique d'Apple ils ont essayé de faire un truc il y a un moment c'est de, de, de chiffrer toutes les images sur iCloud mmh, mmh. c'est-à-dire que vraiment là tout, eux ils avaient accès à zéro image euh, Personne peut y accéder parce qu'ils n'ont pas la clé. La clé, c'est ton téléphone en fait. Euh, donc euh, le truc est complètement verrouillé. Évidemment, grosse levée de bouclier de toutes les agences de sécurité de la planète qui ont fait genre ah bah non euh, oh là là c'est la porte ouverte à tous les tous les courants d'air ça va être un problème. Donc eux ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Pour continuer, en fait, leur push de sauvegarde de la vie privée, attention, hein, je, je, on n'est pas naïf sur l'histoire, hein, on sait très bien que c'est aussi un, 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 un plan marketing euh, extrêmement important pour eux. C'est, pas le fait c'est que ça touche
0: pour... la pédopornographie en premier et pas du tout innocent non plus, à mon mais, avis, c'est, c'est Bien vraiment, sûr, euh...
1: mais c'est parce qu'en fait, ils bossent avec... Le, le truc, c'est qu'en plus, les gens qui ont allé là-dessus, ce sont les agences qui, se, mmh. qui, qui bossent pour la défense de l'enfance. Donc mmh. les gens ont fait, oui, mais après, il y aura le terrorisme, gna gna gna, machin, etc. Oui, d'accord, très bien. Effectivement, qu'il y a des, 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 des dérives qui sont possibles. N'oubliez jamais qu'Apple est là pour faire du fric et que là, ils mmh. essayent de trouver une solution pour que en gros, les agences de sécurité de la planète viennent pas leur dire, il faut mettre une backdoor. Et attention, ouais. hein, Google a exactement le même problème. Euh, toutes les boîtes d'informatique de la planète aujourd'hui ont le cul entre deux chaises, entre essayer de sauvegarder euh, tout le business model autour du cloud et autour des devices qu'on nous vend et en même temps, donc, et, et donc, et en vous disant attention, là, pas de problème, votre vie privée est garantie, vous ne perdrez plus vos photos, ça va être génial. Et puis, euh, donner les clés de votre vie euh, bah, euh, à toutes les agences, euh, toutes les boîtes, de, que ce soit les flics, que ce soit euh, à terme, les mecs se disent « oui, regardez, les assurances vont savoir euh, sur Instagram que j'ai mmh. été malade, ils vont me demander plus d'argent, etc. » Toutes les dérives sont possibles quand on part dans ce truc là. On en aura certainement, il y a des pays où c'est déjà le cas, mais pour euh, différents trucs, si tu veux. Euh, là en Chine, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Ils ont déjà euh, votre score directement dans une application dédiée. Donc euh, <rire> on, on sait qu'il y a ces problématiques-là. On sait que justement que Apple, euh, sur les pays euh, un peu touchy, la Chine en l'occurrence, euh, va euh, avoir d'autres procédés pour la gestion de son cloud, va avoir d'autres procédés pour euh, la censure, par exemple, ou les applications qui sont dispo. Pas sur le store, Euh, la gestion du du cloud chez Apple par exemple, elle a été obligée. Ils ont été obligés d'utiliser des prestataires locaux par euh, le gouvernement, -hmm. euh, ce qu'ils ont fait. Mais il faut savoir que par exemple, les données hors photo, mais toutes les autres données sont cryptées par exemple. Ce qui a vraiment vénère les Chinois pour le coup, mais ils ont obligé de fermer leur gueule sinon ça allait se voir. C'est à dire que globalement, c'est des blobs de données qui sont sur les différents data centers et que tout est chiffré avec la clé qui est. Le téléphone point. Mmh. Donc, ils peuvent pas aller directement sur le serveur, et aller regarder ce qui se passe. Ce qui est déjà le cas chez Android et compagnie. Donc, si tu veux, euh, les mecs essayent de faire mieux, mais sans qu'on vienne leur chercher des poux dans la tête. Donc, le côté mmh. préemptif, à mon avis, vient de là, c'est de dire voilà, maintenant, vous pouvez chiffrer toutes vos bibliothèques photos sur iCloud. Personne peut venir vous faire chier. Mmh. Mais on a mis en place un système qui fait que telle et telle et telle agence sont un peu rassurés, si tu veux, mmh, et sont pas en train de nous demander euh, d'avoir une clé euh, parce que de toute façon on sait comment ça va finir euh, tu donnes la clé à un mec c'est bon, tout le monde sait où est le paillasson et où, comment la récupérer. Hein.
0: Ouais. Ouais, voilà. mais C'était juste pour signaler que voilà c'est, c'est euh, effectivement un sujet un peu touchy et, et c'est, euh, c'est très polarisé en fait dans, dans, dans la presse et même dans les gens qui en parlent. Mais c'est en normal en et donc c'est, oui, oui, c'est super normal, mais du coup tu vois quand t'as des questions un peu basiques comme la mienne tu te dis, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là on, on, a Moi, la réponse. on a d'un côté les gens qui si, si, c'est très bien. On n'a pas de réponse génial. officielle,
1: mais après, je te dis, moi, je pense que réellement, ils essayent de passer à l'étape suivante
0: mmh, et qu'il leur, faut, oui, ça se
1: tient, hein. qu'il leur faut une solution avant, en fait, parce que je te dis, ils ont déjà essayé de le faire. Ils ont, ils ont été obligés de faire ma charrière ce que j'avais oublié d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, donc je vous ai linké un thread de discussion un peu les sécurité sur sur Geekzone euh, qui euh, bah, reprend un peu les liens qu'on avait vu passer, les discussions qu'on a eu là depuis un peu plus d'une semaine. Euh, y a, voilà, c'est de pas terminé cette histoire parce qu'évidemment il y a plein de choses. En plus, ça touche pas du tout que les photos. Il y a plein d'autres trucs dont je que j'ai pas abordé, mais il y a de quoi faire un podcast complètement dédié. Euh, et oui, on peut tout à fait avoir la position de se dire. Euh, c'est de l'excès de zèle ils avaient pas à s'en occuper maintenant etc je suis d'accord et je peux entendre cet argument mais je comprends aussi leur position dans le sens où quand tu laisses les gouvernements euh, s'occuper de la tech on sait comment ça finit hein. enfin, mm-hmm. je veux dire on est tous très contents d'utiliser tous ça anti-covid hein, je crois que c'est clair euh, <rire> euh, non mais tu vois et c'est un truc de merde enfin je veux dire c'est pas c'est pas c'est c'est pas une grosse app c'est pas un truc euh, on on n'est pas en train de demander des contrôles de ouf enfin enfin, sauf dans la tête de certaines personnes mais (rire) euh, c'est un un vrai sujet euh, qui va en plus devenir de plus en plus critique dans les prochaines années à tel point que même Google est en train de bosser dessus et et voudrait aussi pouvoir rassurer les gens en disant euh, oui alors bon nous on regarde vos mails mais c'est pour vous mettre des pubs et c'est tout automatisé hein, tout va bien euh, tu vois ce genre de truc en en disant il n'y a pas d'humain qui va regarder euh, vos trucs pour aller vous mettre la bonne pub qui va bien au bon moment, etc. etc. Donc, c'est extrêmement compliqué de, de rassurer et de donner les clés suffisantes pour que déjà, il y ait des, des organismes tiers qui puissent aller dire c'est vrai, ils travaillent correctement, c'est vrai, ça fonctionne comme ça parce qu'il y a toujours le côté euh, ils ont dit que mais euh, si tu n'as personne pour aller vérifier, euh <rire> c'est oui, c'est ça, super ouais. bah, génial bon bah, non les gars moi j'ai pas triché euh, ces quatre a c'était pas du tout dans ma manche donc, <rire> non tu vois il y a tu peux raconter n'importe quoi donc c'est c'est hyper compliqué et c'est un c'est un sujet qui va être à mon avis extrêmement touchy un moment euh, moi ce qui m'énerve dans le truc c'est que vraiment j'ai vu tellement de conneries dès les deux premiers jours que j'ai fait ok les gars vous me saoulez tous j'avais vraiment l'impression de revivre les experts en vaccins euh, avec les experts en chiffrement là d'un coup c'était magnifique euh, donc là dessus c'est, c'est c'est vraiment de, de voilà si vous voulez vraiment donner votre avis, documentez-vous. C'est pas un sujet simple du tout. Euh, en plus, ça touche plusieurs aspects. Comme l'annonce d'Apple était un petit peu, il y avait plusieurs choses dans la même annonce. C'était un petit peu compliqué. Il y a des gens qui ont un peu tout mélangé. Donc euh, voilà, ne vous prenez pas la tête. Regardez un petit peu ce qui va ce qui va sortir. Alors, il c'est dans iOS 15, donc la prochaine version euh, et qui est en bêta actuellement. Et il, voilà, il y, a, il y a des gens qui sont en train de décortiquer ça, dont c'est le métier entre guillemets, j'ai tendance à faire confiance à une boîte qui n'a pas envie de perdre des milliards. Euh, sur un problème de communication tu vois mmh. <rire> donc faut, faut aussi revenir au basique à un moment les mecs ne veulent pas perdre de clients donc le système il a intérêt à être nickel euh, maintenant s'ils ont fait de la merde on sera très très vite au courant et on en reparlera
0: évidemment allez on va se détendre un petit peu oui. on va revenir au plus ou moins oh, au gaming oui. avec euh, la 500 mini
1: la 500 mini la dernière arnaque en date les gars là par ah, contre je peux y aller 000. là je peux <rire> me lâcher <rire> tu ah, fais un petit jingle euh... <rire> non regarde on va aller truc trucs non je vais même pas pousser un coup de c'est c'est parce que tu vois le projet moi il me plaît ça me fait plaisir la 500 midi en fait c'est une le, le dernier le dernier truc en date pour vous vendre de la nostalgie en plastique euh, c'est une réplique du commodore amiga 500 euh, en version mini bah, pour pouvoir euh, jouer à quelques titres des années 80 90 tranquillement avec un bidule qui en fait va utiliser l'émulateur que tout le monde utilise depuis 1000 ans à savoir UAE euh, qui existe non plein de versions différentes mais ouais. euh, le corps en fait est toujours le même c'est un émulateur qui fonctionne très très bien on peut même monter des bécanes complètes avec euh, avec un OS fonctionnel sur un, sur un Raspberry Pi sur euh, votre PC directement sur n'importe quelle machine ça fonctionne très très bien euh, là c'est bah, je sais même pas comment ils ont récupéré les droits en fait parce que alors les droits de Commodore et les droits Amiga, c'est un bordel les enfants. Pour savoir qui a les droits de quoi, il à qui vous devez donner de l'argent. Qui
0: a les droits Ah oui, oui. oui <rire> a... Non mais
1: on est en 2021, hein, la machine elle est morte depuis 95 commercialement. Les mecs se tapent toujours dessus. Il y a toujours un énorme business, enfin un énorme, on se comprend. Hein. Mais il y a toujours du business avec la marque, ce qui fait qu'il y a encore des procès. Là au moment où je vous parle, il y a des mecs qui sont en train de se taper sur la gueule parce qu'ils sont pas d'accord. Dit, non, sais pas. Moi j'avais racheté ce truc-là, donc j'ai le droit de faire ça. <rire> Euh, c'est, c'est fatigant et vraiment ils me fatiguent tous euh, si les droits avaient été euh, mieux gérés que ça et eh bien on n'en serait pas là et il y aurait à mon avis une scène alternative beaucoup plus intéressante euh, autour de l'Amiga mais bon bref on s'en sort déjà pas mal hein, dans les dans les ordinateurs rétro c'est celui qui a la scène la plus active euh, la plus nombreuse avec le, le plus de projets hardware en plus donc on va pas on va pas se plaindre euh, là où ça devient un petit peu donc euh, donc une arnaque c'est sur cette histoire de, de, de MEGA mini euh, pourquoi c'est une arnaque Alors, c'est livré avec... Euh des trucs qui font plaisir aux connards comme moi, hein. c'est livré <rire> avec une souris d'époque, à savoir la souris qui donne des crampes. Je vous laisse ouais, aller regarder euh, c'est l'image. une horreur, Le bloc. Voilà, mais elle est introuvable. Donc, si vous avez un, un Amiga et s'il y a moyen de la bricoler pour qu'elle fonctionne sur une vraie machine, pourquoi pas Tu vois, c'est l'expérience des années 80. Tu vas te rappeler pourquoi <rire> en fait euh, c'était pas mieux avant, tu vois. <rire> Clairement. Euh, il y a pire, c'est livré avec le pad euh, qui est inspiré <rire> du pad de la CD32 qui était la console Amiga, euh, qui était une grosse euh, daube. Et en plus, donc, ils ont appelé ça. Mini A500, parce que la 500, c'est celui qui s'est le plus vendu, qui a le design le plus iconique, on va dire. Euh, mais en fait, ça gère la, 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 la partie graphique AGA, donc AGA, Advancée de Graphique, je sais plus quoi, j'ai oublié, je suis fatigué. Euh, mais qui est en fait celle de la 1200. Mm-hmm. Donc en fait, c'est pas un Amiga 500 en plus. enfin Je veux dire, ils n'allaient ils pas limiter la machine à l'Amiga 500, alors que dans la bibliothèque de jeu, tu en as plein qui sont bien dans la 1200. Mm-hmm. Mais du coup, pour la marque, ils ont fait Amiga 500 parce que bah tu vois, la nostalgie, tout ça, c'est important. Euh, et dedans tu as quelques jeux qui sont alors je sais pas du tout comment ils ont dealé les droits donc je suis encore assez circonspect mais bon bref Euh, tu auras du Alien Breed 3D bon Another World hein, personne l'a jamais fait Battle Chess qui est un truc qui m'avait fait rêver dans les années 80 parce que c'est donc un jeu d'échec avec les pièces qui prenaient vie et tout ça je trouvais ça incroyable Cadaver, qui est un jeu en aventure, en 3D ISO, mais alors, qui est, moi, il m'avait fait devenir ma boule quand j'étais gamin. C'était pas facile du tout. Kick-Off 2, qui va vous rappeler que FIFA, c'est pour les faibles, la balle ne reste pas collée au pied du joueur. Hein. Pour les jeunes qui connaissent pas Kick-Off 2, euh, c'est très compliqué, en fait, à jouer. Enfin, je veux dire, mettre un but, c'est un projet, mais en plus, euh, aller de l'autre bout du terrain en gardant la balle, c'est un projet aussi. Hein. Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, très bon euh, jeu d'aventure, Speedball 2 Brutal Deluxe, The Chaos Engine, très très euh, très très bon jeu d'action, Worms The Director Cut, parce qu'il n'y a pas eu 50 versions depuis, euh, et Zool. Donc il y aura 25 jeux au total, on n'a pas tous les titres encore, euh, et ça va coûter 140 dollars, voilà, voilà, voilà. Comment vous dire? Installez un émulateur, Bah les jeux sont dispo sur le net. Vous prenez pas la tête. En plus, on a fait des guides, hein, on a tout ce qu'il faut sur GeekZone pour, <rire> pour installer ça. Euh, mais payer pour un bout de plastique que vous allez brancher direct sur la télé je, franchement je je suis pas pour et justement là où les mecs ont tiqué c'est que l'Amiga c'est un ordinateur c'est pas une console Et mmh. que dans ce mini Amiga évidemment le clavier est complètement décoratif hein. ouais, ouais. C'est, c'est comme un boîtier de Raspberry Pi si tu veux c'est, c'est, ça serait mais un tu peux d'entrée. brancher un
0: clavier dessus ou pas
1: et ben à mon avis oui j'espère parce <rire> ça que, que ça, l'émulateur le gère mais à ce moment là je te dis autant mettre tout ça oui, dans un Raspberry ouais, et c'est fini il y a des distributions Amiga complètes spécifiquement sur Raspberry Pi en plus. Mm. Donc, euh, ben vous pouvez faire beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. <rire> Euh, alors oui vous aurez pas le pas d'immondes et la souris qui donne des crampes je suis désolé il euh, y a même des mecs qui vendent pour genre 20 balles des, des coques de Raspberry euh, en 3D euh, imprimées en 3D mm-hmm. euh, avec des designs d'Amiga par exemple donc il y a moyen de se fabriquer son truc pour moins cher et en se prenant moins la tête euh, n'achetez pas ça, ne, ne soyez pas des, des clients euh, même si je comprends hein, je, je, moi aussi ça, me, ça m'a dit, voilà j'ai regardé le prix j'ai fait non Arnaud il <rire> ne faut pas, ne craque pas soit raisonnable euh, mais euh, bon après je me, je, je me suis rappelé que de toute façon c'était pas le moment mais <rire> mais soyez euh, je, sais, je sais qu'il y a des consoles euh, qui sont sorties euh, qui étaient vraiment réussies mm-hmm. il y a des produits genre il y avait la mini-neg des choses comme ça il y avait un intérêt qui était euh, un, concret les mecs ils avaient vraiment bien bossé le produit sur celui-là je suis extrêmement dubitatif euh, j'attends des tests mais à mon avis quand on en reparlera il y aura peut-être un jingle
0: <rire> Allez, on termine cette section tech et puis ce podcast avec des news de nos amis d'Intel
1: Oui, ce que c'était Intel, les In- pardon, Intel qui euh, dévoilait plein d'architectures en fait cette semaine, donc leur prochain CPU, voilà la prochaine roadmap dans le sens où euh, bah, je vous rappelle qu'ils ont un nouveau boss qui est un petit peu plus vénère et euh, un petit peu plus compétent que les anciens. Euh, et du coup, il y a plein plein de choses à annoncer. Il y a le GPU Arc d'Intel donc qui a été dévoilé c'est le nouveau nom euh, officiel de leur gamme de GPU euh, le premier qui sortira, se ça sera en 2022 euh, son petit nom c'est Alchemist, hein, qui est donc dans la série des ARC il y en aura plusieurs euh, et le Alchemist, avant il était euh, connu sous le nom de code DG2 ce qui est un petit peu moins sexy si tu veux alors ils ont pris plein de noms heroic fantasy pour toute leur gamme hein. il y a du druide enfin euh, voilà les mecs se sont fait un petit peu plaisir ça change. Euh, ça, fait bien, ça, hein. ça fait du bien voilà ils ont annoncé deux trois trucs au niveau technique genre oui on aura du XESS alors je sais pas comment il faut le prononcer encore hein, mais <rire> le XESS euh, bon ça sert à quoi c'est l'équivalent maison en fait du DLSS chez D'accord. Intel euh, ils ont donné quelques infos aussi sur la fabrication et ça fera marrer certains ça sera fabriqué chez TSMC et oui ça ne sera pas fabriqué dans les usines d'Intel ça va utiliser les process 6 nanomètres de TSMC ils avaient annoncé à Intel que c'est bon fini les conneries le <rire> temps de mettre à jour nos usines on va utiliser les mêmes armes que tout le monde parce que sinon on est ridicule euh, en revanche qu'on n'a pas c'est que on n'a pas les prix on n'a pas les perfs euh, on a pas mal d'infos qui manquent au niveau même tech euh, ils ont un petit peu distillé ce qu'ils avaient envie de distiller hein. c'est un petit peu le but de ce genre d'événement euh, mais en gros si tout se passe bien en 2022 Intel sera un concurrent sérieux sur le marché des cartes graphiques en tout cas de gamme ou entrée de gamme euh, qui vont venir faire chier si tu veux les 3060 mmh. euh, ce genre de, de cartes-là. On, voilà c'est tout ce qu'on espère hein, parce que bon finalement euh, un petit marché qui, qui avec plus de concurrents surtout un concurrent de la taille d'Intel euh, ça va peut-être un petit peu calmer les prix on peut rêver euh, bon pour les disponibilités pour l'instant c'est encore la merde donc ouais. on va pas on va pas s'exciter mais euh, on espère que ça va s'arranger un jour normalement les usines euh, qui doivent sortir de terre et calmer un petit peu tout ça seront dispo de enfin vont commencer à bosser fin 2022 2023 pour les premières Donc, on verra ce que ça donne. Mais, euh, bon, en tout cas, le produit est intéressant et surtout, il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes pour les power gamers que nous sommes euh, qui sont prévues. Donc on va suivre ça mais en tout cas la roadmap et euh, même s'ils sont à la bourre la roadmap a l'air solide donc on, on va voir ce que ça donne. Et sur les CPU aussi ils ont annoncé beaucoup de choses. Ça on en prendra peut-être la semaine prochaine parce que c'est tombé euh, cet après-midi et je vous avouerai que je n'ai pas eu le temps d'aller tout décortiquer. Euh, mais euh, bon il se passe plein de choses tu vois. Et puis nous on a fait une rentrée avec un podcast qui fait une heure. voilà Bam T'es content Facile d'aller monter tout ça maintenant
0: <rire> Tu m'étonnes <rire> Et c'est la fin de ce 186 e épisode de Torréfaction. On espère que notre petit tour de lecture vous aura plu. On vous invite à venir nous soutenir si vous le voulez sur Patreon, patreon.com slash Vous pouvez le faire à hauteur de autant que vous voulez. En fait, on va pas fixer de limite, <rire> ce serait débile. Si vous voulez mettre 50 balles tous les mois, mettez 50 balles tous les mois, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas. Puis, hein, voilà, vraiment. Hein, euh, pas. Vous venez de gagner au loto, mais y a pas de problème. <rire> et puis en échange, nous, on vous file des petits bonus, des morceaux euh, rigolos des démons du midi, et puis le podcast, la pause comics ou archéon on nous fait ses recommandations comics tous les mois et puis ben voilà j'ai fait le tour on... on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: ouais tout à fait je tiens à m'excuser à tous les fans et nombreux fans de K-pop qui euh, écoutent ce podcast euh, <rire> c'est vrai. Et, et je vous avais promis des choses parce qu'on parlait des bonus et euh, le draft j'avais même oublié non mais moi je n'ai pas oublié parce que c'est je, je le vis pas bien hein, en fait en <rire> fait je le vis pas j'aime pas promettre et pas deliver et, oui. et euh, du coup le draft n'a pas avancé enfin il, il était très avancé en fait quand j'en ai parlé hein, pour que je m'étais un peu enflammé, mais oui. je ne l'ai pas euh, du tout euh, finalisé, et euh, du coup c'est très mal, et voilà, je, je, je m'excuse, mais je n'oublie pas, et je veux le faire, et euh, parce que rappelez-vous, hein, la mission 2021 ou 2022, hein, régulièrement, ça sera de faire monter de la K-pop à Fast kill qui ne euh, <rire> demande que ça, parce que je sais Chouette. que tu veux étendre ton univers musical. a des sous sur Patreon, <rire> pitié. Ah oui, là par contre, il va falloir rentabiliser les mecs. <rire> je vous confirme que le gars n'est pas prêt pour faire ça gratuitement, <rire> sinon il va venir me chercher, ça va, pas, ça va pas bien <rire> se passer bref on, on, on y pense tout est là
0: <rire> allez bon week-end à la semaine prochaine ciao à plus ciao ciao
1: un podcast signé Faskill Faskill.com